1: Este audio está hospedado en iVoox.com e y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. E
2: el criminal de guerra nazi Joseph Mengele, el hombre más buscado del mundo, evitó ser capturado durante más de 40 años. En junio de este año se descubrieron en Sudamérica lo que probablemente sean sus restos. ¿Cómo hizo para mantenerse libre tanto tiempo? Si realmente
3: le
4: hubiesen querido capturar, lo habrían hecho, seguro.
3: Pero creo que durante
4: su fuga hubo largos periodos de tiempo en los que no se esforzaron mucho por buscarle.
5: Mengele, el ángel de la muerte.
2: Jerusalén, febrero de 1985, conmemoración del 40 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Las víctimas de algunos de los crímenes más atroces de la historia testificaron en una vista pública. El acusado era el doctor Joseph Mengele, cuyo paradero era desconocido. Se le acusaba de delitos de brutalidad y de complicidad en el asesinato de más de 400.000 personas. Una comisión de expertos con el estadounidense Telford Taylor, fiscal de los juicios de Nuremberg y el cazador de nazis Simon Wiesenthal, escuchó unas pruebas tan irrefutables que parecía incomprensible que el criminal hubiese escapado de la justicia durante tanto tiempo y la conciencia del mundo empezó a agitarse otra vez.
0: Nos separaron del resto de la familia y solo sobrevivimos mi hermana gemela y yo.
6: Nunca he vuelto a ver
0: a nadie. Nos llevaron a unas barracas donde había más gemelos que llevaban algún tiempo. Nos enseñaron las chimeneas y nos dijeron, mirad las llamas.
6: Y pudimos ver las
0: llamas que salían por encima de ellas. Nos dijeron,
6: probablemente
0: vuestros padres estén ardiendo. Mi hermana gemela y yo estábamos en estado de shock por lo que nos había pasado desde que nos habían separado de nuestra madre.
2: Mengele cometió sus crímenes en Auschwitz, el más famoso de todos los campos de concentración nazis. Aquí asesinaron a cuatro millones y medio de personas, siguiendo una ideología. Una ideología que pedía a los científicos que crearan una raza superior. Aquí la ciencia perdió todo contacto con la realidad y la moralidad. La orden de detención de Mengele le acusa de haber sido responsable de disparar a más de 100 niños en la nuca, de diseccionar un niño de un año que seguía vivo y de haber administrado inyecciones mortales en el corazón de 14 pares de gemelos para obtener cadáveres frescos para sus investigaciones. Le llamaban el ángel de la muerte. Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en el pequeño pueblo bávaro de Gonsburg. Era el tercer hijo de Karl Mengele, el ciudadano más rico del pueblo, cuya empresa de maquinaria agrícola, Karl Mengele hijo, era el principal proveedor de trabajo en Gonsburg y aún lo es. Sin embargo, a Joseph le interesaba la ciencia. Fue a la escuela del pueblo y le educaron como cristiano romano. Desde 1930 estudió medicina y antropología en las universidades de Bonn, Múnich y Frankfurt. En Frankfurt fue discípulo del profesor Berchua, un importante exponente de las teorías raciales nazis. Berchua dirigía el Instituto de Higiene Racial, donde se ponían en práctica las obsesiones nazis sobre la raza. Bershua y Mengele estuvieron interesados en el análisis comparativo de los gemelos... ...el perfecto material de investigación. En 1938 el instituto le envió a Posen... ...para investigar la pureza racial de las parejas que querían casarse... ...pero su deseo real era servir a la patria de una manera más directa. A principios de 1939 se aceptó su solicitud de un puesto fijo en las SS y el 28 de julio de ese mismo año se casó con Irene Schonenbine, hija de un profesor universitario cuyo origen tuvieron que investigar las SS para asegurar su pureza aria. Pero la separación era inminente. Mengele se ofreció voluntario para el ejército privado de Hitler, la PAF en SS, y fue aceptado como médico de campaña en el frente ruso, donde la lucha era particularmente sangrienta. La guerra erosionó rápidamente las restricciones morales que les quedaban. El campo de concentración de Dachau, construido para alojar a opositores políticos y judíos, se convirtió en el emplazamiento de los primeros experimentos humanos. Había un gran suministro de material humano de investigación. Al principio los alemanes habían usado a sus propios soldados para los experimentos militares, como en estas pruebas de aptitud para los tiradores. En esas pruebas existía la ética científica, pero con los reclusos de los campos de concentración esas reglas no se usaban. Este prisionero judío tuvo una muerte lenta en una cámara de baja presión. Más tarde le abrieron el cráneo y le quitaron el cerebro para examinarlo. En 1942 Mengele resultó herido en el frente ruso y volvió con el profesor Berschua, que por entonces ya era el director del establecimiento científico más prestigioso de Alemania, el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín. En 1943 Josef Mengele fue enviado al campo de concentración de Auschwitz. El profesor Berschua consiguió una beca de la Asociación de Investigación Científica Alemana para el proyecto de Mengele el sistema le apoyaba. En 1943, la solución final de Hitler se acercaba a su objetivo. Se enviaban al este trenes llenos de judíos hacia lo que se les decía que era la tierra prometida y lo que las SS llamaban tratamiento especial.
7: Tras tres días en el vagón del ganado
0: con un cubo de agua
7: y otro cubo para usar como lavabo para unas 70 personas sacinadas. El tren se detuvo y ladraron unos perros. Había SS y no sabíamos qué hacer. Bajamos del vagón uno tras otro. La gente más vieja no podía moverse, fue horrible. Y entre los SS, con los perros que ladraban, había gente con uniformes a rayas, uniformes que eran como pijamas. Le pregunté a uno de ellos, ¿dónde estamos? Y me dijo que era Auschwitz.
2: Auschwitz-Birkenau eran 12 campos con más de 250.000 prisioneros. En 1943, Himmler decretó que solo los médicos con conocimiento sobre antropología podían llevar a cabo selecciones. Mengele, que era antropólogo, fue destinado a Birkenau, donde seleccionaba a los prisioneros aptos. Los demás eran exterminados. Se recogían el plasma y los órganos, tanto para los propósitos de Mengele, como para el Instituto Kaiser Wilhelm, donde Berchua y un equipo de médicos hacían sus exámenes patológicos. Tal era la determinación de Mengele de proveer del máximo de material humano a Berchua y a sí mismo que se ofreció voluntario para tareas de selección. Siempre con su particular predisposición hacia los gemelos.
0: Llegaba todas las mañanas después de que pasaran lista. Al principio me parecía que era una persona aterradora. No porque su cara fuese aterradora, de hecho tenía una cara bastante agradable. Pero el ambiente de la barraca antes de que llegara y todos los preparativos de los supervisores creaban esa atmósfera de horror y terror que decía, Mengele va a venir.
2: Ya venía Mengele.
0: Todo el mundo debía ponerse de pie y quedarse quieto.
6: Una vez entró y se dio
0: cuenta de que en una de las literas había un gemelo muerto.
6: Me sorprendí
0: de lo mucho que gritó y chilló preguntando, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo puede haber muerto este gemelo? Pero por supuesto, ahora sí lo entiendo. No formaba parte del experimento, así que le habían estropeado el experimento.
2: Entre los niños del campo se hallaba
5: Mark Berkovich, de 12 años pasado un tiempo me escogió como mensajero personal su chico de los recados, como se diga y también para ocuparme de sus aposentos para limpiar y asegurarme de que hubiese carbón en la estufa y que ésta estuviese limpia y para ocuparme también de sus botas y a veces de sus comidas según testigos polacos, Josef Mengele vivía en esta casa
2: en el complejo de Auschwitz, a veces con su mujer Irene y durante un tiempo también con su hijo recién nacido Rolf según Irene, una vez este preguntó a quién se consideraría responsable de los asesinatos que se cometían diariamente en los campos. De hecho a Mengele se le acusa de estar involucrado en la muerte de 400.000 prisioneros y su fama se debe más bien a los experimentos que llevó a cabo con víctimas sujetas a un horrible programa de inyecciones, electrocuciones y cirugía.
6: Entramos en la zona que
1: había junto a los servicios donde Mengele llevaba a cabo sus operaciones. Y vimos
6: a tres niños.
1: Les habían quitado la parte de arriba del cráneo y los habían vaciado.
6: Cuba me dijo, mírales bien.
1: Ayer estaban vivos. Mengele venía todos los días y les traía chocolate,
7: ropa bonita,
6: pantalones blancos, incluso delantales
7: blancos. Y un día llegó un hombre de las SS
0: y se llevaron a los niños. Eran mis preferidos, Tito y Nino. Uno de
7: ellos era jorobado. No lo recuerdo exactamente, pero dos o tres días después vino otro hombre de las SS.
6: Y les trajo de vuelta en un
7: estado
0: terrible. Les habían cortado al chico y a la chica.
7: El jorobado estaba cosido al otro, espalda con espalda.
6: Las muñecas,
7: unas con otras. Había un olor horrible de la gangrena. Los cortes estaban sucios y los niños lloraban día y noche.
2: De la acusación de Mengele, sabemos que después de que un niño gemelo muriera de pulmonía, mató al otro gemelo sano para hacer una disección comparativa. Se puede decir que tras la muerte natural de un gemelo, el otro siempre era asesinado para compararlos.
7: Mengele vino a la mañana siguiente de que yo diera a luz
0: y dio la orden de que me vendaran los pechos porque querían saber cuánto podía vivir un
7: bebé sin alimento.
0: Me vendaron los pechos y creo que fue al séptimo día cuando vino Mengele y me dijo que mi
7: bebé y yo nos preparásemos que nos iba a llevar con él.
3: Empecé a llorar
7: sin parar,
3: porque sabía que esos
7: eran mis últimos días y que me iban a gasear. Y...
0: cuando estaba llorando, llegó María. Sabíamos que al día siguiente vendría Mengele y te llevaría con él. Sabíamos lo que eso significaba. Así que me dije que te ayudaría. Así que cogí una jeringa y hablé con un prisionero polaco que siempre venía a nuestro campo a hacer cosas con la electricidad o las tuberías. Le pedí que me consiguiera morfina y estricnina, que las necesitaba para salvar una vida joven fui a verte con la jeringa te dije que se la inyectaras yo no podía hacerlo por mi juramento mi juramento hipocrático así que se la inyectamos y todo terminó
2: acelerando la muerte de su hijo que ya estaba condenado Ruzelías pudo volver a trabajar y así sobrevivió a Auschwitz en diciembre de 1944, las tropas ucranianas se acercaban al campo. Mengele ordenó que se destruyeran las pruebas físicas de asesinato, las cámaras de gas y el crematorio. El informe oficial de las SS sobre las actividades de Mengele en Auschwitz dice solucionó todos los problemas satisfaciendo a sus superiores. Además de todo esto, dedicó con entusiasmo el poco tiempo libre del que disponía a ampliar su educación y sus conocimientos de antropología a través de su trabajo con un cuidadoso empleo de los materiales científicos que estaban a su disposición. Es perfecto para trabajar en cualquier otro sitio y también para un ascenso. Nunca ha sido sancionado.
3: La última
5: vez que vi al doctor, Joseph Mengele tenía la cara roja.
3: Los ojos cansados. Y
5: me pareció que estaba triste. Podría haber llorado. Me puso la mano en la cabeza y me dijo adiós y mientras se daba la vuelta dijo eres un buen chico
2: al final de la guerra los estadounidenses internaron a Mengele junto a otros soldados alemanes pero a diferencia de otros oficiales, él había evitado hacerse el tatuaje con el grupo sanguíneo de las SS bajo el brazo izquierdo. Y además, se había disfrazado con un uniforme de la Wehrmacht. Así, consiguió mezclarse con otras tropas de la Wehrmacht y se encontró con un colega de antes de la guerra.
3: Fue él
1: el que me habló por primera vez de las elecciones que hacía y recuerdo que dijo que los viejos no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en el campo y que les enviaba automáticamente a la cámara de gas
2: internaron a Mengele y al doctor Kaller en lo que era Checoslovaquia de allí les enviaron a otro campo, cerca de Hof, en el norte de Bavaria donde fueron liberados por los estadounidenses en el segundo campo, donde nos liberaron, le liberaron
5: con el nombre de Mengele. Fui testigo de ello. No
1: sabía si estaba en las listas, pero le soltaron con el nombre de Mengele.
2: Fue el primero de muchos graves errores aliados. El nombre de Mengele se hallaba en varias órdenes de arresto de las fuerzas de ocupación. Desde abril de 1945 los detalles sobre sus crímenes de guerra se relataban en los informes sobre Auschwitz y ese mismo año la policía militar estadounidense visitó el hogar de los Mengele. La familia negó cualquier conocimiento sobre su paradero, aunque sabían que estaba escondido en una granja en Rosenheim, al sudeste de Múnich. Para entonces había adoptado el nombre de Fritz Holman. Poco después, se arriesgó, teniendo encuentros ocasionales con su mujer. Después se encontraría con ella y su hijo en los Alpes bávaros. Mengele quería continuar con su carrera científica, pero tendría que irse de Europa. Irene pidió el divorcio y se quedó con Rolf. Pero para escapar de Europa, Mengele necesitaba dinero.
5: La familia de Josef Mengele
2: estuvo encantada de
5: pagar, porque quería deshacerse de él para que no pusiera en peligro el negocio.
4: Aún era la época de la desnazificación
5: y muchas de las posesiones y el dinero de los antiguos nazis podía ser embargado por las autoridades. Así que la familia se alegró de que ese criminal de guerra buscado, Joseph Mengele, dejara finalmente Alemania y se fuera a un país lo más lejos posible.
2: A finales de 1948 Mengele viajó hacia el sur, cruzando los Alpes y llegó al Tirol italiano. De las oficinas de la Cruz Roja en Génova, gracias a los esfuerzos de un oficial sobornado, consiguió un pasaporte Nansen especial bajo el nombre de Helmut Gregor. Estos documentos se habían ideado para ayudar a repatriar a las víctimas de los nazis. Aunque la policía alemana sabía muy bien que Mengele había usado documentos falsos de la Cruz Roja para escapar de Europa, nadie pidió ver su archivo de Génova hasta 1985. El 18 de agosto de 1949, Mengele, de 38 años, se embarcó en el mercante francés North King con destino a Sudamérica. Joseph Mengele, fue uno de los muchos nazis cuya travesía fue facilitada por los controles poco estrictos de la Cruz Roja y complementada, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, por la vista gorda que hizo el Vaticano en su imparable deseo de infiltrar anticomunistas en Sudamérica. El 17 de septiembre de 1949, el North King amarró en el puerto de Buenos Aires, en Argentina. Su familia había financiado la huida de Mengele de Europa a condición de que renunciara a su tercio del negocio familiar. Mengele había elegido Argentina porque el entonces presidente, Juan Perón, había establecido lazos de admiración con la Alemania de Hitler durante la guerra. Argentina era un país donde los nazis no solo eran bienvenidos, sino también respetados. Mengele había traído consigo fondos familiares que le permitieron vivir en el opulento barrio de Florida También había traído desde Alemania muestras de la sangre de sus víctimas de Auschwitz Ya que planeaba continuar con su investigación Compró la mitad de un pequeño negocio farmacéutico, Fadro Farm, Que pertenecía a un amigo de la guerra, el doctor Alfredo Timmerman. Mengele estaba a cargo de la investigación y la publicidad
0: yo le, dije
7: Yo le llamé doctor Gregor porque así era como me lo habían presentado y él me corrigió y me dijo que era el doctor Mengele,
0: no el doctor Gregor. Y me sorprendió... A mí me sorprendió mucho, pero él me
7: explicó que había adoptado el nombre de doctor Gregor al salir de Alemania tras la guerra
0: por problemas políticos. Era muy agradable. Siempre
7: estaba muy contento y siempre hacía chistes. Le gustaba silbar. Principalmente melodías clásicas. No recuerdo con exactitud qué
0: compositores, pero creo que un poco
7: de Mozart. En
2: 1956 Mengele vivía en Buenos Aires y ya había obtenido un documento de identidad argentino. A pesar de ser un fugitivo conocido, incluso obtuvo un pasaporte a su nombre en la embajada alemana. Pidieron su partida de nacimiento a Gonsburg y se les envió entonces se sentía tan seguro que tenía la suficiente confianza como para viajar a Europa. Voló hasta Zúrich donde se encontró con su hijo Rolf, de 12 años, que entonces le conocía como el tío Fritz.
3: Fui a pasar
2: unas vacaciones de
4: invierno. No sabía que era mi padre.
3: Mi familia me dijo que íbamos a ver al tío Fritz,
4: que venía de Sudamérica y no me di cuenta de que era mi padre
3: recuerdo que el tío Fritz mi padre era un hombre
4: muy interesante porque hablaba de la guerra otros adultos no hablaban nunca de la guerra
3: y para un chico joven era
4: algo muy interesante me gustaba como
2: tío en esos encuentros estaba también Marta la viuda del hermano de Mengele, Carl con su hijo Carl Heinz. el año siguiente Marta y su hijo se encontraron con Mengele en Buenos Aires decidieron casarse para la familia de Gonsburg este casamiento solucionaba dos problemas al mismo tiempo Marta y Joseph tenían quien les cuidara Mengele tenía la sensación de que había restablecido un firme lazo con su patria ...se instalaron en una casa en el acomodado barrio de Vicente López... ...con ayuda del dinero del negocio familiar. A pesar de que la familia Mengele de Gonsburg... ...negaba constantemente estar financiando a Joseph... ...las escrituras de su casa estaban a nombre de Carl Mengele e hijo... ...y la persona que acudió a Argentina en nombre de la empresa... ...era un viejo amigo de la escuela de Mengele... ...entonces abogado de la empresa, Hans Selmayer... El Mayer sería el enlace financiero vital entre Mengele y su familia alemana. Mengele no era el único nazi que gozaba de libertad en Buenos Aires. Al otro lado de la ciudad, viviendo en la pobreza en la calle Garibaldi, estaba Adolf Eichmann, el hombre responsable del transporte de millones de judíos a la muerte en los campos de concentración. En un secuestro atrevido y cuidadosamente planeado, el Mossad, el servicio secreto israelí, raptó a Eichmann cerca de su casa y lo entró a escondidas en Israel, donde sería juzgado y colgado. El secuestro causó una protesta internacional, pero el plan original de 1960 era mucho más ambicioso. Se decidió
1: hacer un comando de asalto y en el último momento, matar dos pájaros de un tiro
6: y capturar también a Mengele
1: y llevárnoslo en el mismo avión. A mí no me gustaba la idea, porque me parecía demasiado peligrosa, pero por suerte Mengele ya no estaba allí. Ahora sabemos que se había marchado de Argentina en 1959.
2: También en 1959, tras un inexplicable retraso de 14 años, las autoridades de Alemania Occidental emitieron la primera orden de captura. Sin embargo, Mengele, avisado por sus contactos en la embajada alemana, cruzó la frontera argentina y entró en Paraguay en abril de 1960. Fue dos meses antes de que su orden de detención se emitiera también en Buenos Aires. Mengele había visitado Paraguay desde 1950 y había establecido contacto con el presidente Alfredo Stroessner, cuya familia era natural de Hof. Stroessner había refugiado a muchos nazis que habían escapado de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Admiraba a las de la Luftwaffe Hans Ulrich Rudel, que entonces representaba un grupo industrial alemán en Asunción. Rudel le dio a Mengele una foto autografiada de la guerra y se convirtió en la figura clave que le presentaría a un austríaco que vivía en Brasil, llamado Wolfgang Gerhard. Gerhard era un ferviente nazi que usó sus contactos para alojar a Mengele. En octubre de 1960, Gerhard pasó en secreto a Mengele hasta Brasil, al concurrido anonimato multirracial de Sao Paulo, la ciudad más grande del hemisferio sur. Fue una maniobra inteligente. Durante los 25 años siguientes, el mundo estuvo convencido de que Mengele vivía en Paraguay bajo la protección de Stroessmerl. Para Marta, como le había pasado a Irene, la vida con un fugitivo se hizo insoportable. En 1961 se fue a Suiza dejando a Mengele solo otra vez.
6: Wolfgang
4: Gerhard usó sus contactos personales
6: en inmigración
4: alemana en Sao Paulo
6: para buscar una persona
4: de confianza que fuese manipulable
6: y encontró
4: a los Stammer. Gerhard les ofreció un administrador suizo para su pequeña granja y no les dijo que era Mengele. Dijo que era
2: un ciudadano suizo que había heredado algo, les daría dinero y
4: podía ser su socio.
2: Los Stamer eran húngaros de derechas que habían emigrado a Brasil tras la revolución de 1956. Guita tenía que ocuparse sola de su pequeña granja, ya que su marido, Geisa Agrimensor, pasaba largos periodos fuera de casa. Mengele se convirtió en el director de la granja. Entonces se hacía llamar Peter Hochbischler. Bajo el acuerdo al que había llegado con los Stammer... Mengele les dio dinero para comprar una granja más grande. Se mudaron a Sierra Negra en 1962. Desde el principio hubo una diferencia de actitud entre los Stammer y su invitado. Los Stammer eran despreocupados húngaros... ...que veían la granja como un trabajo suplementario. Mengele era un meticuloso alemán que esperaba que su inversión acabara... ...permitiéndole ser económicamente independiente de su familia. Pero el hombre que había impresionado a sus superiores en Auschwitz, controlando cualquier situación, no podía controlar esta. Aunque Serra Negra era un lugar remoto, Mengel estaba constantemente preocupado de que le descubrieran.
0: Hacía su trabajo y cumplía con sus obligaciones, pero guardaba silencio. Empezó a dar largos paseos. Paseaba durante horas y horas. Otros días estaba más hablador, más contento y se llevaba bien con todo el mundo.
7: Pero de repente empezaba a discutir
0: y a quejarse otra vez.
2: La ejecución de Eichmann en Israel en 1962 puso nervioso a Mengele, incluso más que el arresto. Ambos habían acaparado la atención mundial sobre los criminales de guerra que aún eran libres. Mengele estaba tan preocupado por su seguridad que construyó una torre de vigilancia en Serra Negra.
6: Fuese
5: donde fuese, siempre llevaba a los perros consigo Tenía 14 o 15 perros, a veces más y a veces menos No traía a los perros aquí arriba, pero solía venir conmigo Venía aquí con sus prismáticos para echar un vistazo Yo hacía lo mismo Los israelíes tenían
2: tres testigos que decían haber visto a Mengele Dos en Paraguay, pero uno en Brasil
1: era muy difícil explorar ese lugar y fotografiarlo, pero lo hicimos lo mejor que pudimos. Usamos a algunos brasileños. Y como dije en una ocasión, mientras iba en coche con un hombre de la zona por una pista de tierra que conducía a un grupo de casas, conocí a un hombre que ahora creo que era Mengele, porque veo sus fotos en la televisión alemana
4: y era el mismo hombre. Solo podíamos intentar capturarle por la fuerza con el uso de armas. Pero debido a las condiciones especiales de la época y a la tensión con Argentina debido al caso Eichmann, y para evitar un escándalo antes del juicio de Eichmann en Jerusalén, decidí que no podíamos hacerlo así
2: empecé a buscar
4: otras maneras de capturarle maneras más sofisticadas de penetrar en el círculo de Mengele y de atacarle desde dentro pero en marzo de 1963
6: mientras ocurría todo esto,
4: dimití así
2: que se abandonaron todos esos planes la búsqueda israelí de Mengele se volvió extrañamente espasmódica incluso en Paraguay. Un futuro embajador israelí nos dijo que nunca había recibido ni una orden para hacer algo a propósito de Mengele. Otros países hicieron incluso menos. Mientras tanto, muchos fotógrafos tomaban fotos como esta, tomada desde un río cercano a la frontera, o estas, tomadas en el aeropuerto de Asunción. Todas circulaban, todas fueron descartadas por la policía alemana, que no consiguió llamar la atención de nadie sobre el error.
1: La foto fiable más reciente, antes de que apareciera todo el material en Brasil, la más reciente tenía más de 30 años. Y creo que eso ilustra las dificultades de ese tipo de persecución.
6: Sé que se denunció que se
1: le había visto en Paraguay, en Uruguay y en todo el mundo.
0: Y puede ser que
1: la gente que pensó de buena fe que había visto a Mengele,
2: en realidad, no le hubiera visto. Incluso se dijo que volvió a Gonsburg en 1959 para el funeral de su padre Karl y que fue acogido por las monjas en el convento inglés, pero Mengele no llegó a viajar. Tras otro soplo a la familia por parte de la policía bávara, Mengele canceló su viaje. No pasaría mucho tiempo antes de que Rolf descubriera la verdadera identidad de su tío Fritz.
3: Creo que fue
4: tras la captura de Eisman. Entonces el nombre de mi padre apareció en los periódicos alemanes por primera vez, o nuevamente. Y en la escuela... Creo que era 1960. Yo tenía 16 años.
3: Y mis compañeros me preguntaban,
4: ¿este es tu padre? Y se burlaban de mí.
3: Así que descubrí
4: que era mi padre. Hubiese preferido tener otro padre. Claro. Lo pasé muy mal. Y fue una
2: época muy difícil. El caso Eichmann tuvo un impacto similar en Brasil, en Serra Negra.
6: Un día, alguien dejó
0: un periódico. Y había un artículo sobre los ejecutores nazis, como les llamaban. Y vi una foto de un joven de unos 30 o 33 años con este gesto. Pensé que su cara me resultaba muy familiar.
7: Con esa sonrisa y el
0: hueco entre los dientes. Le mostré la foto y le dije... Mire esta fotografía, se parece mucho a usted. Es muy misterioso y vive aquí con nosotros, así que por favor, sea sincero y díganos si es usted o no. Más tarde nos dijo, tiene razón. Vivo aquí con ustedes, así que tienen derecho a saber que, desgraciadamente, esa persona soy yo.
2: Alarmados por la verdadera identidad del director de su granja, los Stammer le dijeron a Gerhard que querían que Mengele se marchara. Gerhard se puso en contacto con Gonsburg desde donde enviaron a Hans Selmayer con más dinero. Mengele se quedó. La familia, que había dicho tantas veces que no tenía contacto con Mengele ni conocía su paradero, volvía a jugar un importante papel en la evasión de la justicia por parte de Mengele. En 1969 los Stammer y su socio volvieron a mudarse, unas tierras junto a un hotel cerca de Serra Negra. En Calleiras, a solo 40 kilómetros de Sao Paulo, Menguele pudo trabajar gracias a su habilidad como carpintero, ayudando a reconstruir la casa. Pero como se lee en sus diarios, la relación entre los Stammer y él empeoró gradualmente. Un Mengele más amargado e intelectualmente arrogante, que se volvía cada vez más paranoico, intentó dominar a toda la familia, incluso hasta el punto de insistir en que hablasen alemán en lugar de húngaro en las comidas, porque temía que conspiraran contra él. A principios de los 70, sus diferencias habían llegado al punto máximo. Para Gerhard era evidente que ya no podía seguir convenciendo a los Stammer de alojar a Mengele, así que le buscó un nuevo anfitrión, este hombre...
5: Wolfram
3: Bossert
5: sabía que se estaba haciendo mayor y que quizás algún día tendría que vivir solo quería formar parte de una familia pero cuando pudimos observar la vida en el hogar de los Stammer supimos que si venía a vivir con nosotros no funcionaría que destruiría nuestra familia aunque no a propósito claro Wolfram Bossert admiraba a
2: Mengele como honorable miembro de la élite del Tercer Reich para Lott, su mujer y sus dos hijos, era el tío, el fascinante hombre mayor que pasaba horas con ellos construyendo un bote con paciencia y habilidad. Cuando llegó la ruptura con los Stammer en 1974, Selmayer trajo más dinero de Gonsburg. La granja se vendió. Los Stammer compraron una casa en el norte de Sao Paulo y Menguele un bungalow en la zona más pobre de la ciudad. La era de los Stammer había terminado. A partir de entonces, Bossert sería su protector en el Dorado. Aunque los rumores sobre el paradero de Mengele hablaban de fincas fortificadas en Paraguay, vivió los siguientes cinco años solo en el Dorado con Porsche, su chucho negro, y recibiendo visitas diarias de Elsa, su doncella. Cada vez se ofendía más por el contraste entre su estilo de vida y el de la familia de Gonsburg y discutía sobre los méritos del fascismo con Wolfram Bossert. Bossert era un interlocutor crédulo y
5: apasionado.
3: En su profesión
5: de médico tenía un criterio increíblemente ético. La casa en la que vivía estaba situada en una curva donde la carretera caía de repente y había frecuentes accidentes de tráfico. Una vez me dijo, si alguien resultara herido en un accidente, tendría que ir a ayudarle. Yo le dije, no, si hay un accidente, irás al fondo de tu jardín y te esconderás en el cobertizo, fingiendo que ni oyes ni ves nada. Porque si vas y les ayudas, verán enseguida que sabes de esas cosas. Y él me contestó, no lo entiendes. Soy médico y mi obligación es ayudar a la gente herida, incluso si me cuesta la vida.
4: Ciertamente, su existencia era triste y había desarrollado un tic, un tic nervioso, que le hacía morderse tanto el bigote
6: que todo el pelo que se tragaba
4: le había causado una obstrucción en el intestino que había que operar. Es evidente que la situación le estaba consumiendo, no llevaba una vida feliz aquí, siempre huyendo. Bosser hacía grandes esfuerzos para enseñarle a comportarse con normalidad en público. Por ejemplo,
6: si iba por la calle y alguien
4: se cruzaba en su camino, se ponía las manos delante de la cara y siempre llevaba sombrero.
6: Bossert, que
4: tenía un gran sentido del humor,
6: dijo que con esos hábitos era
4: el único entre 13 millones de paulistas, los habitantes de São Paulo, el único que llevaba sombrero y ponía las manos así, y por eso todos le miraban.
2: La sensación de aislamiento de Mengele se volvió casi suicida, sin tranquilizarle el hecho de que cuando su íntimo amigo Wolfgang Gerhard se había marchado a Austria, había conseguido adaptar su documento de identidad cambiando la foto. En 1976 su delicado estado de salud empeoraba. Rolf Mengele, que por entonces ya era abogado sin acciones en la empresa familiar, se marchó a Brasil sin vigilancia, usando su pasaporte para salir de Alemania y el de un conocido para entrar en Brasil. Sufrió una apoplejía. Me enteré y Selmayer me dijo,
4: oye, no está bien, y está viejo. Y quizás sería un placer para él verte una vez.
3: Yo le dije, sí, me parece mucho mejor que escribirnos, siempre con cartas arriba
4: y abajo. Y entonces decidí ir a verle.
3: Y también hablar
4: con él de algunos asuntos.
3: Sentí algo extraño cuando le vi ahí
4: en la puerta Era al atardecer Me sorprendió que mi padre me pareciera tan viejo y pequeño Y de algún modo un poco roto
3: Tuve que hacer un gran esfuerzo
4: para mostrar algo de cordialidad,
3: para demostrar algún sentimiento. A él,
4: la situación le conmovía mucho. Me trató casi como a un valiente soldado que ha cruzado las líneas enemigas. Durante los primeros días de nuestro encuentro evité hablar de los puntos problemáticos, como Auschwitz. Más tarde llegué a ello.
3: Entonces,
4: como ya le he dicho, explotó. Se lo tomó como que su hijo le cuestionaba. Dijo que cómo podía imaginar que él hubiese hecho esas cosas,
3: que si no veía que desde el principio
4: eso era mentira,
3: era propaganda o no sé qué.
4: Cuando di un paso atrás y le dije que basta, que creía que era un hecho incuestionable,
3: lo admitió claramente. Se excusó diciendo que no había podido evitar
4: que fuesen cientos de miles,
3: porque el sistema y la organización
4: habían sido horribles.
3: Se excusó diciendo que había ayudado
4: a muchos de ellos, a algunos de ellos. Nunca he podido entender
3: cómo un ser humano puede
4: actuar así. El hecho de que fuera mi padre o no, no cambia absolutamente nada.
3: Para mí, va contra toda ética, moral,
4: comprensión y naturaleza humana.
2: Rolf se fue de Brasil, pero su padre se mantuvo firme en sus creencias nazis, sin mostrar ningún remordimiento.
5: Solo sé que el tema surgió una vez. Después de que un periódico afirmara nuevamente que había llevado a cabo experimentos inhumanos con pacientes o gente del campo, cuando lo mencioné, estalló y gritó, yo no hice ningún experimento,
6: son todo mentiras. La gente
5: se ofrecía voluntaria porque les dábamos más comidas y me dejaban sacarles muestras de sangre. Nos aseguró una y otra vez que merecía que los judíos le hicieran un monumento, porque, como médico del campo, había salvado muchas vidas judías.
6: Eran las cuatro y media cuando fuimos
0: a bañarnos a la playa. Tenía media cabeza fuera del agua y estaba claro que luchaba desesperadamente. Tenía los ojos fijos y abiertos y parecía determinado a volver nadando. Ahora sabemos que había sufrido una apoplejía
2: y que intentaba
0: volver nadando a pesar de ello. Mi marido intentó traerle hasta la playa. Pero ya era demasiado tarde.
2: Según los poser, Joseph Mengele se ahogó el 7 de febrero de 1979 a la edad de 67 años. El cuerpo fue enterrado en Embú. En las afueras de Sao Paulo, bajo el nombre de Wolfgang Gerhard, en el panteón familiar de los Gerhard. El cadáver yace ahora junto a cientos de brasileños y gente de otras razas a quien Mengele, el archirracista, había rechazado por ser racialmente impuros. Pero eso fue en febrero de 1979 y durante seis años no se supo nada más.
1: Me atrevería a decir que la mayoría de la gente del mundo libre nunca había oído hablar de Josef Mengele hasta que la gente empezó a conmemorar los 40 años del final de la guerra y el holocausto.
2: Y después mucha gente se sorprendió. Algunas veces, en Washington y otros lugares, casi había parecido que Mengele era el hombre menos buscado del mundo y que la búsqueda era una vergüenza. Pero en 1985 se desplegaron todos los recursos de la ley. Es evidente que Mengele no podría haber soportado una investigación así durante mucho tiempo. También está claro que nunca se había usado hasta ahora. El Pentágono, el FBI, el Departamento de Justicia y los Marshals estadounidenses se pusieron en marcha. Una de las cosas que siempre hacemos en la investigación de fugitivos
4: es estudiar los contactos del fugitivo. Y quedó claro, y siempre lo estuvo durante la investigación, que Mengele tenía grandes recursos en su familia y en antiguos conocidos.
2: Hans Selmayer fue nuevamente sometido a vigilancia, una vigilancia que, de haber sido constante en el tiempo, habría revelado sus muchas visitas a Sudamérica. Pero quizás Selmayer y la familia sabían que estaba a salvo de ese bochorno.
1: Selmayer era alguien a quien se había identificado años antes como el contacto potencial entre la familia, el negocio y Mengele en Sudamérica
6: y era una persona
1: conocida no un don nadie Wiesenthal había hablado de él en los 60 así que era una persona a la que se tenía que vigilar
2: y había que comprobar sus actividades y perseguirle Bajo la presión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la policía alemana hizo una redada en casa de Selmayer. En la redada descubrieron cartas de Bosser, incluyendo aquella en la que informaba a la familia de la muerte Mengele, e informaron a la policía de Sao Paulo. En Gonsburg, la familia Mengele tenía la confianza de que el estatuto de limitación de cinco años les protegería de cualquier responsabilidad de obstrucción a la justicia. La pista de Alemania a Sao Paulo les llevó hasta el cementerio de Embut, donde, en un ambiente macabro, casi carnavalesco, se recuperaron sus restos, aunque en unas circunstancias que entorpecerían un correcto examen forense del cadáver. Dos semanas más tarde, 17 científicos se reunieron en Sao Paulo, incluyendo representantes de los Marshalls estadounidenses y del centro Simón Weissenthal.
6: Es
5: nuestra opinión que los restos exhumados no son en absoluto los de Wolfgang Gerhard. Más aún, en nuestra opinión, este esqueleto es el de Joseph Mengele, con una certeza científica razonable.
2: Ciniéndose a pruebas científicas como esta superposición del cráneo en fotografías, los científicos concluyeron que el hombre caucásico de complexión media, de entre 64 y 74 años de edad, de metros 74 de estatura e incisivos centrales separados, era Joseph Mengele. Vieron una identificación positiva clara. Los dubitativos se reparten en tres categorías. Los expertos con dudas específicas sobre falta de cicatrices en los huesos... ...u otras pruebas que les impiden estar convencidos de que Mengele está muerto... ...aunque tampoco están convencidos de que aún esté vivo. Los supervivientes y los que buscan vengar Auschwitz... ...que comprensiblemente no quieren creer que Mengele haya escapado finalmente de la justicia... Y los que consideran la arqueología forense un arte en lugar de una ciencia y que por lo tanto sostienen que pase lo que pase, siempre hablaremos de un 90, un 95 o un 98% de posibilidades de que sea el cráneo de Joseph Mengele.
0: Nunca se puede asegurar en un 100%, porque eso significaría haber sacado una foto de Mengele en el ataúd o haberle tomado las huellas dactilares.
4: Todo lo que tenemos son pruebas irrefutables. No hay ni una palabra,
3: ni un documento, nada
4: que demuestre que aún
2: esté vivo. Joseph Mengele puede estar muerto, pero los recuerdos de lo que hizo en Auschwitz nunca morirán. Incluso las vidas de las que iban a ser sus víctimas, pero sobrevivieron, han quedado marcadas para siempre.
0: Créanme,
7: 40 años viviendo
0: con ese trauma
7: es algo horrible. Hay que vivir, hay que continuar, hay que formar una familia y hay que ser normal. Pero llegan las noches, gritas por las noches. Sueñas con ello. En ciertas situaciones haces asociaciones. Incluso por la calle o donde sea. De repente haces asociaciones con tus ideas, tus pensamientos y con lo que has vivido.
5: Hemos leído sus documentos desde finales de los 40 hasta finales de los 70. En ninguno de esos documentos hay ni una palabra de arrepentimiento. Siempre se apoya en la idea de que no cometían crímenes durante esa época, sino que intentaban rescatar Europa de la fatalidad de la historia del mundo. Esa es la misma historia que contaron Hitler y Himmler, la misma de Josef Mengele.
2: Josef Mengele escapó de Auschwitz en enero de 1945. Su búsqueda empezó realmente en febrero de 1985. El espacio de tiempo entre esas dos fechas es una desgracia.